0: eu amo você demais, eu quero você muito bem, eu quero tanto bem a você meu querido, que eu não posso permitir, eu não posso aceitar que você esteja nesse culto sem usufruir da presença de Deus, então a minha, o meu desejo, o meu prazer a, a, é convidar você a não assistir um culto, mas viver um culto, a não somente olhar o que acontece nesse lugar, mas experimentar a glória de Deus... Todo aquele que experimenta a glória de Deus. Todo aquele que já experimentou e já pisou. Não quer viver em outro lugar. Amém. Amém? Não é isso que a gente canta? Quem já pisou no santo dos santos. Em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver. Clamar pela a glória de Deus. Olha o que é letra, olha o que a gente canta. Pensa querido no que a gente canta. A gente fala, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. Abre os meus olhos e quem já pisou no santo dos santos, eu quero experimentar. Gente, nós temos essa honra, nós vivemos na presença de Deus. E isso precisa ser revolucionário. Só que o que acontece com geração após geração, com pessoa após pessoa. É que nós entramos nesse lugar santo e a gente não percebe que Ele está aqui você esbarra com Jesus, Ele está aqui, esse é o melhor ambiente da terra, esse é o melhor lugar do planeta, não existe restaurante fence, não existe lugar lindo, não existe praia, praia paradisíaca, nada nenhum, nenhum lugar na terra se compara à presença do Senhor, Ele está nesse lugar, e que você seja cheio, tocado, visitado pela presença dEle. Deus falou para o povo, vocês vão construir um lugar para a minha habitação, lembre-se que nós estamos partindo da antiga aliança, do modelo de adoração da antiga aliança, para aprender o que Deus nos deu, nós saímos de onde eles estavam, e viemos para um lugar maravilhoso, mas sabe, às vezes você precisa olhar para o que eles não tinham, para entender o que a gente tem... Por isso nós estamos olhando para o tabernáculo, e Deus falou, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Galerinha do, da mídia, se puder me ajudar com a TV lá de trás, seria legal, que ela me ajuda para caramba, que ela saiu, ela desligou. Legal? Então o tabernáculo se tornou para nós um modelo de oração. O tabernáculo nos, nos mostrou como nós podemos desfrutar e viver na presença do Senhor. Amém? Comigo vocês estão? Aí a gente aprendeu que a gente na semana passada no átrio tinha dois objetos, lembram disso? Você tinha dois objetos no átrio, um altar, um altar de bronze e uma bacia de bronze, e aí nós aprendemos que o que acontecia era o que A purificação, o perdão dos pecados, para que a gente pudesse adorar o Senhor. E semana passada a gente aprendeu qual é o altar que nós temos hoje, o nosso altar é de bronze... Nosso altar está lá na entrada da igreja para a gente matar uma ovelhinha, é isso? Onde está, qual foi o altar que nós vimos o sacrifício final? Onde? A cruz é o altar perfeito, onde de uma vez por todas, para nunca mais existir um outro sacrifício, Cristo Jesus se entregou por nós. Amém? Então é para ir igreja, é para glorificar de pé para o resto da eternidade. Porque daqui a um milhão de anos você vai lembrar da cruz. Olha para mim. Presta atenção, você tem que pensar nos valores eternos. O nosso problema é que nós fixamos a nossa mente no que é, no que é momentâneo, do que é só nessa terra. Me diz uma coisa, queridos. Quem vai lembrar de Macintosh, de Apple? Quem vai, de, quem vai lembrar de Microsoft? Quem vai lembrar dessas coisas daqui a um milhão de anos? Ninguém. Quem vai lembrar, se acha bonito, ou algum ator? Quem vai lembrar do Brad Pitt daqui a um milhão de anos? Quem vai pensar em alguém assim, quem vai lembrar de alguma celebridade? Quem vai falar em Kardashian daqui a um milhão de anos? Quem vai falar de influencers daqui a um milhão de anos? Daqui a um milhão de anos, nada disso vai fazer a menor diferença, porque você vai estar morto. Mas alguns de vocês estarão vivos com Jesus alguns de vocês estarão na eternidade, eu espero que seja você que está me ouvindo, que você já entregou a sua vida, e quer saber, daqui a um milhão de anos, ninguém fala de celebridade, ninguém fala de computador, ninguém fala de Lamborghini, ninguém fala de Ferrari, daqui a um milhão de anos, ninguém fala de casa bonita, mas daqui a um milhão de anos, nós vamos falar da cruz, e daqui a um milhão de anos, nós vamos celebrar, e nós vamos dizer que foi na cruz que Ele nos salvou, e pelos séculos dos séculos nós cantaremos, e nós bendiremos o nome do Senhor, e diremos que foi na cruz que nós ganhamos a salvação e a eternidade, querido, a cruz é o centro da nossa vida, a cruz é o altar onde nós fomos perdoados, aleluia! Na cruz nós fomos lavados Mas presta atenção Esse talvez seja o nosso problema A gente trava aí Alguns de vocês aceitaram Jesus Amém Receberam Jesus como salvador Glória a Deus Foram purificados e lavados dos seus pecados Maravilha São salvos em Cristo Que coisa boa E aí Acabou Eu entendi pastor Deus me salvou para assistir culto A cada domingo eu pego a minha bíblia É bonitinho vou até a igreja presbiteriana, vi com a Bíblia assim ainda, porque eu sou mais crente que os outros, não uso Bíblia no celular, não uso Bíblia de verdade, porque eu sou crente raiz, não sou crente Nutella, vou de Bíblia, de papel, ô oh, glórias, aí você chega na igreja com a sua Bíblia, você assiste o culto e depois você diz para si mesmo, fui perdoado dos meus pecados, estou indo para o céu, caminhando eu vou para Canaã, maravilha, hein? É só isso? É só isso? Acabou aí? Sabe? É aqui que muita gente parou. E não foi para mais próximo de Deus. Talvez você foi só salvo, você foi só alcançado pelo evangelho. Eu preciso te convidar a experimentar algo mais. Tem um véu. E logo depois desse lugar, você precisa entender que quem ia no tabernáculo tinha uma coisa que vinha depois. Só quando a gente olha, você vê o tabernáculo. Do lado de fora está a pia. Você vê bem aqui, olha que legalzinho. Eles fizeram uma animação tão legal. Bem aqui está a pontinha da pia, ó. Bem na pontinha lá, a pia lavou a mão e aí você cruzava o, cruzava o véu. Quando você cruzava o véu, é interessante, você chegava no santo lugar. O santo lugar já era um lugar diferente. Tudo que existia antes era de bronze. Tudo que existia no átrio, que era o ar livre, era de bronze. Então vem o santo lugar e no santo lugar tudo é de ouro. Porque quando Deus estava dizendo, à medida que vocês caminham, vocês vão ver a minha glória e a minha glória é ouro. É, um, é o que mais precioso existia, você tinha um candelabro, sete hastes, brilhando, lembra, era o candelabro que brilhava a glória de Deus, logo na frente desse candelabro, você veria, se você olhasse para a sua direita, você veria uma mesa com doze pães, seis de um lado, seis do outro, um pouco de incenso, um pouco de óleo para ser derramado, era chamada mesa dos pães da proposição, ali, um pão para cada tribo, ali o sacerdote se alimentava uma vez, uma vez por semana, era sempre pão novo, sempre pão renovado, o sacerdote comia na presença de Deus, daqui a pouco a gente chega lá, então você virava e você via um altar de incenso, onde a fumaça subia, e bem na frente do altar de incenso estava o? O? O véu que separava, já não separa mais, é esse véu, era esse véu, e para trás do véu, o que é que tem lá dentro? Como é que chama o lugar lá dentro? Como é que chama o lugar? O santo dos. E lá dentro está o quê? A arca. Mas a arca é assunto para outro dia. Então você tem que entender que Deus nos convida para sair do átrio. Porque lá no átrio, gente, quando você olha o átrio, esse é o santo lugar. Santo lugar: três coisas. Um candelabro, pães da proposição altar de incenso, e tudo isso tem uma coisa para nós, primeira coisa, vamos só ler o texto para a gente lembrar, na tenda do encontro, do lado de fora, o véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas a lâmpada, diante do Senhor, do entardecer... Até amanhã, este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Está escrito na Bíblia. Presta atenção, Deus não é prolixo. Se Ele escreveu isso, é para que a gente aprendesse. Do outro lado, você tem um pão. Junto a cada fileira, coloca um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão. Aí, ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos, em nome dos israelitas. Como aliança perpétua. No centro você tem, como estava lembrando, o um altar de incenso. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente pelo Senhor pelas gerações. Muito bem, o que é que a gente aprendeu? No átrio é perdão e purificação, mas o que é que acontece depois? Lá para dentro o sacerdote a servir. Sabe por que, que muita gente acaba desanimando? Sabe por que, que muita gente não cresce no Evangelho? Sabe por que, que tem muita gente que, que até mesmo se desvia, até mesmo abandona a fé por um tempo? É porque ela aceita o átrio, mas ela não pisa no santo lugar. Ela recebe o perdão, mas ela não começa a trabalhar. Gente, Evangelho é serviço. A alegria do crente é servir o Senhor. O prazer do crente é andar na presença do Senhor E fazer as coisas do Senhor Você está aqui? Que bom, você está assistindo o culto Não estou te incriminando, não estou te condenando Mas você não pode só viver com o perdão Que Jesus te deu, você precisa viver algo mais Você precisa experimentar algo mais E esse prazer, e essa alegria, o serviço Eu tenho pregado isso há seis anos Para vocês irmãos, o crente mais feliz Que existe é aquele que sai do átrio Entra no santo lugar e ele começa a servir O Senhor, só que quando você olha para aquilo Você diz assim, meu Deus, mas aqueles sacerdotes Entravam ali trocava o óleo do candelabro, depois ele mexia, trocava o pão, e, e queimava incenso, e aquilo ali parece tão distante de nós, é, mas Deus estava mostrando a sua glória nisso tudo, ele estava mostrando o quanto, que ele era santo, e o quanto que ele deveria ser respeitado, e hoje a gente parece que perdeu toda essa noção, porque a gente lê isso tudo, de, hum, que que era isso tudo, Deus estava se santificando no meio do povo, dizendo, não se cheguem na minha presença de qualquer maneira, respeitem a minha presença, mas venha para o serviço, e hoje eu quero convidar você ao serviço, porque naquela época, olha que coisa interessante, imagina que tinha lá um milhão de pessoas no deserto, era mais ou menos isso que tinha, segundo a Bíblia, tinha mais ou menos um milhão de pessoas no deserto, caminhando, saindo do Egito, aí eles constroem esse tabernáculo, e de repente todo mundo ia para a porta dessa congregação, e lá o sacerdote entrava e eles ficavam lá fora orando, eles não viam nada, eles não entendiam nada, Diz um, um, um comentarista que eu li, que talvez alguém comentava com eles, olha, agora a ovelha foi morta, agora a ovelha está sendo levada o sangue para o santo lugar, e vai ao santo dos santos, e o povo ficava lá fora. Eles não tinham acesso à adoração, e ainda assim eles adoravam e respeitavam a Deus. Imagine nós, queridos, nós temos a presença de Deus. Nós temos acesso a essa presença. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez eu quero lembrar do que você esqueceu. Você é um sacerdote. Agora você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Não é mais Arão e os filhos de Arão e os levitas. Você e eu somos sacerdotes. Diz, pastor, eu, como é que eu sou um sacerdote? É que a gente lê a Bíblia e não presta atenção. Você quer ver como ser é um sacerdote na Nova Aliança? Vamos ler o texto? Lê lá para mim, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são... E agora? Nação, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Tá... De vermelho, destacado, tem uma frase, uma expressão, duas palavras, o que é que diz? O que é que isso quer dizer? Está dizendo que vocês são, nós, igreja do Senhor, nós somos sacerdotes, o que é que nós somos irmãos? Isso é o quê? O que é que isso quer dizer? Nós somos sac... O que é que isso quer dizer minha gente? Vocês esse, quem já conheceu esse texto? Quem já leu 2, 1 Pedro 2,9? Pelo menos uma mesma vez na vida. Levanta a mão bem alto. O que é que isso significa, igreja? Que nós temos acesso. Que nós somos sacerdotes. Que aquele sacerdócio do Levita que vivia no Antigo Testamento e que só ele entrava na presença do Senhor foi dado a nós. Presta atenção, minha gente. Durante toda a história, agora mudou um pouquinho, mas durante toda a história da humanidade sempre existiu três classes de pessoas. A realeza, o clero e o povão, o populacho. Normalmente, se você nasceu na realeza, se você era filho de um rei, de uma rainha, ou se você era um duque, se você era uma duquesa, se você era um barão, você estava perto da nobreza, você era especial. Se você não fosse especial por isso, você poderia ser especial se você fosse um sacerdote, uma sacerdotisa, se você pertencesse ao clero espiritual. Tirando isso, o resto era só povão. Aí Deus chega e diz, eu vou mudar isso. Eu vou pegar cada um dos meus filhos e vou fazer deles reis e sacerdotes, porque eu sou o rei do universo e todos os meus filhos serão reis, e todos eles terão acesso à minha presença. Não existirá mais o super sacerdote que tem, umas, que tem uma, uma, um acesso especial, todos os crentes terão acesso à minha presença de igual forma. Aliás, o que existe de revolucionário na teologia da reforma protestante é uma, é uma expressãozinha chamada sacerdócio universal dos crentes. Olha para cá, eu sou o pastor e eu oro por você. Mas eu quero te lembrar que a minha oração não é melhor que a sua. Eu não tenho mais acesso à sua presença, essa é a grande tolice. E olha, querido, qualquer igreja que pregue isso para você está pregando contra o evangelho. O pastor não é o grande intercessor. Vou falar com o pastor, porque oração de pastor Deus ouve mais, Deus ouve a todas as orações. Deus ouve a todos os crentes igualmente Já não existe clero Existem funções, existem ministério. É claro que precisam existir líderes É claro que precisam existir é, é, Cargos na igreja ministra, Ministérios diferentes Mas isso não, quer, não tem nada a ver com importância O ministro de louvor não é melhor Que aquele que limpa a igreja Aquele que prega não é melhor Aliás, quando eu digo aqui que eu prego por vocês adultos A, a irmãzinha que dá aula Para as crianças de três anos É tão importante, tão relevante na administração da palavra como eu, e se você abrir a sua Bíblia, na sua casa para os seus filhos e ensinar a palavra de Deus, você é um pregador e você está ungido para abençoar a sua casa, já não existem pessoas especiais, todos somos especiais, todos salvos, porque fomos alcançados pelo Evangelho, amém meus queridos? Entendeu isso? Então você é um sacerdote, olha como é que o povo canta no Apocalipse, olha como o povo, como... como... As pessoas entenderam isso, e quando eles olham para o cordeiro que abre os selos, porque não tinha ninguém digno, então quando o cordeiro vai desatar os selos, olha o que eles falam. você pode ler comigo? Eu queria ouvir a voz de vocês. Essa é uma canção do apocalipse, vamos lá? Eles cantavam essa nova canção. E de quebrar os selos, continua. E por meio da tua morte... Que leiturazinha ruim a letra tá tão pequena assim então vá comprar óculos tá bom então está justificado a parte quem são as pessoas de toda a tribo língua e nação nós todas as tribos brasileiros alemães mineiros baianos todas as nações foram alcançadas amém vamos embora juntos o mais importante agora tu fizeste com que essas pessoas fossem que servem ao nosso Deus. E eles? O que é que a igreja? Não, não. É um reino de sacerdotes. A igreja é um reino de sacerdotes. Então aqui eu paro. E eu preciso que você entenda que esse foi o plano de Deus desde o início. Sabe quem Deus quer que ministre no Santo dos Santos? Não é o sacerdote Arão. É o Carlos. É o Tales. É o Gideon. É o Ed. Nós fomos chamados para estar lá. Você já entrou num lugar importante? Você já entrou num lugar onde eu fiz um casamento e eles fizeram uma coisa, eu, eu e o Ed fizemos um casamento e eles fizeram uma coisa bem interessante. Eles seguraram todo mundo fora do local do casamento até que chegasse o momento da entrada da noiva. E aí num determinado momento eu precisei ir lá para deixar minha Bíblia, meu tablet, tudo que eu ia fazer, eu e o Ed, para oficiar o casamento. E quando eu entrei, eu disse que lugar bonito, que lugar bem decorado. Que coisa legal. É interessante como o ambiente mexe com você, não é? Você entra no ambiente. Né? A Gisele mexe aí com, 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 com ah, essa coisa estética, né? Tem todo o lance do ambiente, né? Meia luz, música... Deixar para a pessoa relaxar Ambientes mexem conosco Engraçado, nós não reconhecemos o ambiente dos ambientes A gente vive tudo isso nessa terra E às vezes a gente entra na presença do Senhor E a gente não reconhece que ambiente poderoso nós estamos Nós estamos na presença de Deus E Deus te deu uma honra Fez de você um rei fez de você uma rainha, fez de você um sacerdote, fez de você uma sacerdotisa. Não existe ninguém com maior honra que você, na hora que você quiser, sentar na presença de Deus. Que honra maravilhosa. Mas sabe, a gente olha para tudo aquilo, e a gente não entende o que eles viveram, a gente olha para tudo aquilo e diz, meu Deus, o sacerdote entrava lá e trocava o, a, o óleo do candelabro, e trocava o pão, e acendia o incenso, e ficava ali com temor na presença do Senhor. E hoje a gente entra na igreja, e yeah. é, começa o louvor, canta o eu quiser. Essa música eu não gosto, eu também não canto. Não gosto do teclado, não gosto da guitarra, não gosto do culto, está calor, está frio, está quente. Sabe o que acontece? A gente perdeu a noção na presença de quem nós estamos. E a gente está no automático. O que, que é isso aqui? Mais um culto. Traga aí pastor, fala um negócio legal pra mim. Ah, canta aquela música que eu gosto. Ah, não gostei hoje do ministro de louvor. Ah, não gostei da pregação hoje. Sabe o que acontece? Nós esquecemos que isso aqui não é pra nós, é a glória dele. Eu quero convidar você a respeitar essa presença. Uma coisa interessante sobre cultos como esse, sabe o que é? Por aquela porta vai sair gente extremamente abençoada e por aquela porta vai sair gente do mesmo jeito que entrou. Eu garanto a você. Porque uns perceberam a presença e outros não perceberam. Ele está aqui. E Ele convida você a trabalhar para Ele. Vamos sair dessa vida do átrio, onde você só é perdoado. E vamos para o lugar onde tem luz. Logo que você entrava, você encontrava esse castiçal lindo, esse candelabo chamado de menorá. Sabe o que, é que tinha de legal sobre isso? Uma arte no meio, claro, representando Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Lembra? A primeira coisa que Jesus fala sobre luz, Ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a... Jesus disse no capítulo 9 de João, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas vai chegar o um momento que Ele olha para nós e diz... Vós sois... E o sal... Quem é a luz desse mundo? É Jesus. E quem brilha a luz de Jesus nesse mundo? Nós, nós somos a luz desse mundo, brilhamos. É engraçado que quando você olha para o menorar, você vê a haste principal que apresenta Jesus, e todas as outras três que saem para cada lado, representam a gente. Nós brilhamos a luz de Cristo, nós brilhamos a luz de Jesus, nós somos a luz do Senhor. Então deixa eu só te lembrar de uma coisa, somos a luz do mundo, sabendo que brilhamos a luz de Cristo, que é a luz que vem dele, alimentada, pelo óleo do Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa. Havia um óleo, o sacerdote ia lá e colocava o óleo, e o óleo fazia com que a lâmpada brilhasse. Aquele lugar tinha tenda, a tenda tinha paredes pesadas de cortinas, não entrava luz, a única luz que tinha era a luz de Cristo, a luz do Menorá, a luz da gente. Agora olha para cá, porque é aqui que eu quero concluir a pregação. A luz do mundo somos nós. Lá dentro está o serviço. E o serviço, o primeiro serviço que eu quero lembrar a igreja, nós estamos aqui para brilhar a luz do mundo. Nós pregamos o evangelho. E a gente pensa que pregar o evangelho é abrir boca, distribuir folheto, ou chegar assim, deixa eu te falar sobre o evangelho de Cristo. Nós não pregamos o evangelho simplesmente abrindo a boca, às vezes nós pregamos o evangelho vivendo, pregamos o evangelho nos movendo, pregamos o evangelho nos, nos portando no meio desse mundo. Uma das, uma das conversões muito interessantes que eu vi no Brasil, é que uma dessas celebridades que estava dentro de um avião, e ele olhava para uma mulher, e a mulher brilhava, e ele olhava para a mulher, e a mulher brilhava, e ele chegou até a mulher e disse, me diz uma coisa, por que, que você brilha? E ele estava lá dentro do avião, depressivo, para baixo, embora fosse alguém famoso, mas estava ruim, a mulher disse, eu não estou brilhando, você brilha, eu vejo o seu brilho, tem algo brilhando em você, eu olho para os outros, ninguém brilha, mas você brilha. Até que ele entendeu que, ela, que era a luz de Cristo e pregou o evangelho para ele. Sabe, querido? É muito bom saber que nós temos a luz de Cristo em nós, nós fomos chamados para brilhar essa luz, o mundo jaz no maligno, o mundo vive em trevas, e a luz que esse mundo vai ver sou eu e você, a única forma de nós vivermos conduzindo a nossa vida de uma forma que glorifique o Senhor, é viver brilhando a luz de Cristo nessa terra, igreja, você é a luz de Cristo nós temos a luz, no poder do Espírito Santo, o mesmo óleo que havia lá, há em nós, o mesmo óleo do Espírito Santo, que é profetizado lá no Antigo Testamento, no Candelabro, lá no Menorá, está sobre nós, nós brilhamos a luz de Cristo, no poder do Espírito, e esse mundo precisa de nós... Nós esquecemos, estamos aqui, a gente trabalha, a gente vai, volta, se diverte, passei, esquece que a luz de Cristo está em nós o tempo inteiro. Querido, se você for para uma praia, vai, mas a luz de Cristo brilha em você na praia. Se você vai fechar o contrato, vai, mas a luz de Cristo brilha em você, onde está? Respeite isso, honre isso, não esqueça que o que você estiver fazendo é vontade de Deus, que a luz de Cristo brilhe em você. E quando a luz de Cristo brilha em você, tudo muda, tudo é diferente. É maravilhoso quando isso acontece. Eu não sei se contei aqui, mas uma das experiências mais legais que eu tive em Venda Nova, eu estava evangelizando em Venda Nova, que é uma cidade do lado de BH, e eu cheguei na porta de uma casa com um grupo de missionários, veio uma moça, ela olhou para a gente assustada e correu lá para dentro, escondeu, aí veio a irmã dela e abriu a porta para a gente, a gente foi, pregou o evangelho para ela, a família acertou Jesus, depois que a família acertou Jesus, naquele momento gostoso, ela disse, agora eu quero que vocês orem pela minha irmã, porque a minha irmã quando viu vocês chegando, ela disse, olha tem gente estranha fora, correu e se trancou no quarto. A gente foi lá e buscou ela, foi lá e buscou a irmã, a irmã já vê assim. ó, Quase que puxado. Entrou na sala, caiu endemoniada. Oramos por ela. Quando nós oramos por ela, que ela voltou, liberta, pregamos o evangelho, ela aceitou Jesus, depois ela contou a história. Quando eu olhei para vocês. Pela janela eu vi algo diferente, algo que dizer que vocês eram especiais, que vocês tinham a glória de Deus, a luz de Deus, aquilo fez um negócio dentro de mim, porque o demônio já estava dentro dela, né? Aquilo fez um negócio dentro de mim, me afastou, me fez trancar no quarto, me tomou. Mas a luz de Cristo chegou, e a luz de Cristo chegou, as trevas têm que fugir. Deus vai conosco. Irmãos, eu nunca esqueço dessa experiência minha, particular, e desculpa contar, não estou contando vantagem não. Mas eu aprendi naquele dia, que onde eu chego, a luz de Cristo chega comigo. E onde eu vou a luz de Cristo vai comigo não importa se é uma sala de aula não importa se é uma reunião se é um banco, não importa se é um local de construção, onde você chega a luz de Cristo chega com você e a Bíblia diz que a luz brilha no meio das trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz, você é a luz de Cristo, brilha a luz de Cristo, viva para Cristo glorifique a Cristo e deixe a luz brilhar nós já não estamos naquele tabernáculo onde um menorá, onde um castiçal, um candelabro brilhava nós estamos aqui agora brilhando a luz de Cristo por onde nós andamos. avive ah, vive-se, anime-se com isso. E tudo isso, irmãos, talvez não faça tanto sentido, quando você quer brilhar a sua luz. Porque a luz que vale a pena é a luz que brilha no poder do Espírito Santo. É o óleo que fazia. Olha que coisa linda, olha que coisa perfeita. A luz de Cristo brilha em nós através do óleo do Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo age. É aí que o Espírito Santo aquece o nosso coração. É aí que o Espírito Santo nos usa. Querido, nós precisamos... Desse óleo do Espírito Santo derramando graça sobre a nossa vida. Quer brilhar? Peça para Deus brilhar. Peça para Jesus brilhar, brilhar em você. Senhor, me dá experiência. Você pode orar isso, né? Pessoal do Louvor, vem para cá. Você pode orar isso e dizer assim: Espírito Santo me dá experiências com a tua luz na minha vida. Espírito Santo me dá experiência com a tua luz. Essa semana, quando a gente entrevistava o missionário, o missionário que está lá na Albânia, que já esteve no Afeganistão, ele contou algumas histórias para mim que eu. Acabou comigo, Felipe estava aqui, o Jeff também. Mas deixa eu só escapar uma história para você que não assistiu. Ele contou a história de um missionário que estava lá no Afeganistão aliás, que ainda está no Afeganistão. E ele contou que o missionário passou para ele a, a, a guarda dos filhos em caso de que qualquer coisa aconteça com ele. O albano que está trabalhando lá, na África, lá na, no Afeganistão, no lugar de perigo. O próprio Ricardo Gutierrez, o missionário, falou que ele esteve teve quase preso, quase foi morto, quase foi apanhado, sequestrado lá no Afeganistão. Aí depois que ele contou que o Albano falou, que já deixou documentado, caso ele morra, caso ele e a esposa morram, os filhos vão ficar com o Ricardo Gutierrez, eu fiquei pensando assim, mas que vida doida é essa dessa gente? Que está numa nação, perseguidos pelo Evangelho, mas eles estão lá, e aí depois a gente andou na conversa, né Felipe? Aí ele contou que o albano tinha levado um tiro E que ficou entre a vida e a morte por causa de um tiro E que o cara continuou lá O cara está lá no Afeganistão Ele levou um tiro no Afeganistão, quase morreu Se recuperou do atentado Continuou lá pregando o evangelho E agora passou em caso de algum acidente Os meus filhos vão ser guardados pelo outro missionário que está na Albânia Gente, que povo doido é esse? Que gente maluca é essa? Ou talvez Nós é que somos os malucos Porque eles vivem por uma causa E eles sabem que a causa que vale a pena Viver e morrer é Jesus Cristo, nosso Senhor Talvez os malucos sejamos nós Que achamos que levamos uma vida normal Mas talvez um dia a gente vai chegar diante dele Vai olhá-lo face a face e vai dizer Senhor, o Senhor me deu a minha luz A luz para eu brilhar e a luz não brilhou para ninguém, porque eu só queria brilhar a minha luz, eu só queria fazer o meu sucesso, eu só queria aparecer, ou eu só queria ganhar dinheiro, eu só queria viver para mim. E esses monstros sagrados, esses, essas pessoas abençoadas que fazem a obra missionária, vão poder olhar para ele e vão dizer, eu viver para o Senhor. O cara está lá no Afeganistão. Sabe por que ele está lá com risco de vida? Mesmo tendo levado uma bala, mesmo tendo sido perseguido, mesmo talvez podendo perder a vida Sabe por que, que ele está lá? Porque ele quer brilhar a luz de Cristo Deixa o candelabro lá para mim antes Ele quer brilhar a luz de Cristo Ele é a luz de Cristo Ele é o candelabro Agora Não dentro de um tabernáculo Dentro do tabernáculo Que glorifica a Deus em todo lugar Estou falando isso para você se sentir culpado também estou falando isso, ai pastor, agora também gente vai nada, o missionário está lá, estou falando isso, porque se todo mundo fosse missionário, ninguém fica aqui, não é para todo mundo ir para o campo, mas é para todo mundo viver no seu campo missionário e brilhar a luz de Cristo. Quem viu a luz de Jesus em você essa semana? Como é que eu termino uma pregação falando que existe um candelabro que brilha a glória de Cristo? Como é que eu termino uma mensagem dessa sem perguntar para você? Quem viu a glória de Jesus na sua vida essa semana? Como é que eu canto? Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Tudo que tem a ver com o que eu estou pregando Eu quero ser uma luz que brilha no meio das trevas Eu quero ser uma ponte entre entre Cristo e as pessoas, eu quero ser um abrigo no deserto, como aquele tabernáculo abrigava a glória de Deus, eu quero ser o um lugar da glória de Deus, por onde, ele, por onde eu andar, mas eu pergunto, quem viu a luz de Cristo em você essa semana? Se ninguém viu, você pode dizer, usa-me Senhor, usa-me para a Tua glória, usa-me Senhor, não desperdice a sua vida, viva para a glória de Jesus, não desperdice a sua vida. Você quer saber quando é que você funcionou? Você quer saber quando é que você valeu a pena? Quando alguém olhou para você e disse, eu vi Jesus. Quando alguém olha para você e diz, eu vejo a glória de Cristo. Quando alguém percebe você e diz, eu sei que existe um Deus. Como você sabe? Eu não vejo Deus, mas eu vejo Deus. Eu não vejo Deus, mas eu vejo Deus. A única Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida Dizia um grande pregador Talvez a única Bíblia que algumas pessoas vão ler A vida inteira vai ser você Você é a luz de Cristo Quero pedir para você ficar de pé E pedir para Deus te usar E brilhar a luz Feche os seus olhos Vou perguntar de novo Quem viu a luz de Cristo em você essa semana? Quem viu a glória de Jesus em você essa semana? Quem enxergou o brilho da glória Da luz do mundo? Da luz das nações em você. Se ninguém viu, você pede: Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Meu coração transforma-me conforme a tua palavra. Até que enfim se ache só a ti, e ainda então, diga: usa-me, Senhor, com a tua luz. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrir. Acha que acerta ao alvo quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Senhor, eu oro em nome de Jesus Senhor, tanta gente nos vê durante a semana eles veem os nossos dons, os nossos talentos Outros veem os nossos defeitos As nossas inabilidades Outros enxergam, Senhor Deus, somente a nossa casca A nossa aparência Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos perdoa Porque nós temos mostrado tanta coisa Comum a essas outras pessoas Mas esquecemos de brilhar a Tua luz Senhor, brilha a Tua luz em nós Senhor, assim como o candelabro Brilhava no meio das trevas E todos viam, tudo ficava iluminado Naquele ambiente Usa-nos, Senhor, faça-nos, Senhor, faça-nos a Tua luz Brilhe em nós a luz, do mundo, luz para esse mundo Brilhe em nós a luz de Cristo para esse mundo Que nós vivamos para assim glorificar e dar a luz do Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém? Você quer isso? Diga amém Usa-me Senhor, diga usa-me Senhor Você pode colocar a mão no nome da pessoa que está do seu lado e orar por ela E dizer usa essa pessoa Senhor como farol, como ponte, usa essa pessoa como candelabro no meio da escuridão, brilha a Tua luz através dela, brilha a Tua luz, aquece o coração, derrama do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, brilha a Tua luz, brilha a Tua luz Senhor, em nome de Jesus, através dos Teus filhos, glorifica, exalta Senhor, que haja luz no nosso meio, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia Como um farol que brilha à noite Como ponte um sobre as águas Como abrigo no deserto Fecha que acerta Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer hora que a minha vida use me Senhor, a Vai brilhar a luz de Cristo Que Deus te abençoe essa semana Que Deus derrame graça sobre você Que seja uma semana onde você brilhe a luz de Cristo E se as pessoas olharem para você E se surpreenderem Não fique você surpreso Não fique você surpreendido Porque Deus vai fazer isso na sua vida depois você vai contar o testemunho para mim eles viram a luz de Cristo porque o senhor está com comigo